1: Ustadz, saya pernah menyaksikan seseorang, ibu-ibu dari Islam, kemudian karena pernikahan hmm. jadi kufur, masuk Kristen, kemudian di akhir hayat dia mendekatkan diri kepada teman-temannya dan kembali. berkeinginan syahadat tapi sepertinya terpecih Ustaz mulutnya di dalam sakaratul maut itu nah. kami membantu membacakannya namun hanya air mata yang keluar Ustaz kemudian kita mencoba mentalkinnya matanya tidak tertutup Mencoba lagi air mata Terus yang keluar Sepertinya dia ingin mengucapkan Tapi sudah terkunci Ustaz Nah itu kita sebagai Yang menyaksikannya ini Terus mendoakannya Karena kita Meyakini dia ingin Atau kita Bagaimana mendoakannya itu Ustaz Nah ini terjadi Mendoakan
0: maksudnya setelah kematian
1: Iya setelah Sebelum mati Ustaz, masih sakaratum malam. Iya, berarti uh, pas,
0: pas uh, masih hidup ya. Iya. Mendoakan agar dia mengucapkan kalimat syahadat. Iya. Betul. Uh
1: -huh. Kemudian seperti terkunci, tapi belum mati juga Ustaz. Masih di ujung-ujung, uh, belum meninggal ya. Uh -huh. uh, terus kita terus membantu terus, kemudian satu hari, satu malam kemudian baru meninggal Ustaz. Nah, ya. Kan dilarang mendoakan kalau dia kafir ya. Betul. Tapi di akhir-akhir itu kita merasakan dia karena sempat terucap sebelumnya saya ingin mengucapkan kalimat syahadat. Tapi di akhir-akhir itu seperti terkunci dan terus kita mendoakan dan ternyata dia belum mengucapkan ya Ustaz,
0: Iya, pertanyaannya?
1: Pertanyaannya bagaimana kita sebagai muslim ini? Apakah dia sudah menjadi muslim kembali kita mendoakan kebaikan dia diterima? amal ibadahnya tapi kan dia sudah masuk Kristen
0: tuh, terakhirnya. Hey, akhirnya. Nah, syukran untuk pertanyaannya. Jazakallahu khairan Kaidah dalam masalah ini apa yang disampaikan oleh para ulama kita bahwasannya nahnu nahkum bizawahir wa ammas sarairu fa amruha ilaillahi azza wajalla. Di dalam masalah muamalah duniawiyah ya, maka kita menghukumi pihak lain itu berdasarkan lahiriah dan zahir. Ya orang tersebut. Adapun urusan batin ya manusia maka kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari kasus ini Ya. Tatkala ditanyakan kira-kira fulanah tersebut yang meninggal dunia dia muslimah atau bukan. Ya. Maka jawabannya kalau seandainya lisannya sama sekali tidak tergerak untuk mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah. Ya. Muhammad Rasulullah Ya, maka secara zahir dia meninggal di atas kekufuran kepada Allah nauzubillah. Ya, secara zahir. Ya karena di antara syarat kita menghukumi orang itu muslim kalau apa dia non muslim asalnya. Ya. Maka kita menghukumi seseorang itu muslim kapan? Tatkala dia mengucapkan dua kalimat syahadat. yaitu tatkala dia mengucapkan dengan lisannya dua kalimat syahadat ya dan diketahui oleh oleh orang lain oleh saksi ya maka tatkala orang tersebut sampai akhir hayatnya terkunci lisannya dari mengucapkan dua kalimat syahadat ya maka Kita menghukumi sebatas Zahir yang kita saksikan Adapun mungkin dia Mungkin apa, ada keinginan untuk mengucapkannya Ya Tapi terkunci lisannya Maka kembalikan kepada Allah SWT Allah yang maha tahu Tapi dalam masalah muamalah duniawiya Kita menghukumi seseorang tersebut Berdasarkan apa yang kita lihat Dari zahirnya Tatkala zahirnya sama sekali tidak mengucapkan Kalimat syahadat Berarti dia belum muslimah Belum Muslimah, berarti berlaku hukum-hukum ya, ya orang yang wafat di atas kekufuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya kecuali memang kita mendengar dia mengucapkan dua kalimat syahadat meskipun apa, meskipun ya ini sangat kecil suaranya, ya tapi kalau kita nggak mendengar sama sekali dan lisannya benar-benar terkunci, ya kita hukum sesuai dengan zahirnya. Berarti dia belum, dia muslimah, belum masuk kembali ke dalam Islam. Karena dia belum mengucapkan dua kalimat syahadat sampai akhir kehidupannya. Maka ini pun pelajaran buat kita semuanya. Bahwasannya, ya terkadang di akhir hayat kita ada keinginan untuk berbuat kebaikan. Dan itu tabiat manusia. Ya. Di akhir hayat, ya seseorang ingin kembali kepada keimanan kepada Allah. Setelah sebelumnya mungkin dia tergiur dengan fitnah dunia, ya rela meninggalkan agama Islam, rela keluar dari Islam karena fitnah dunia, ya. Namun di akhir hayatnya timbul kembali keinginan untuk menjadi seorang mu'minah, ya. Namun akhir kehidupan seseorang itu sangat yakni ditentukan dengan proses kehidupannya makanya kata Al Imam Al Hafiz Ibnu Katsir taala ya man 'ala shay'in shay'in barang siapa yang hidup di atas satu kebiasaan tertentu maka dia akan diwafatkan di atas kebiasaan tersebut ya, dan barang siapa yang diwafatkan dalam kondisi tertentu ya, maka dia akan dibangkitkan dengan kondisi tersebut yakni kalau seseorang semasa hidupnya senantiasa ya, yakni meremehkan perkara agama tidak peduli dengan keimanan ya dia lebih mengutamakan syahwat dunia sehingga rela menjual agamanya maka dikhawatirkan di akhir hayatnya Allah tutup dengan kondisi seperti itu lisannya ada keinginan ya tapi apa daya lisan kalau seandainya hati sudah terkunci ya maka yang bisa mungkin hanya mengeluarkan air mata ya Yang mana kalau seandainya nyawa sudah ditenggorokan, ya maka taubat seorang hamba tidak akan bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari sini kita mengambil pelajaran, mengambil hikmah. Tatkala kita memiliki cita-cita, memiliki harapan, memiliki keinginan untuk diwafatkan di akhir hidup kita di atas Husnul Khatimah. coba bangun pola hidup yang baik. Ya, karena pola hidup inilah yang sangat menentukan akhir kehidupan kita. Ya, kalau kita ingin diwafatkan oleh Allah di atas akhir kehidupan yang baik, di atas husnul khatimah, ya maka selagi ada kesempatan, selagi ada peluang untuk berbuat kebaikan, ya maka jangan sia-siakan waktu kita, usia kita untuk membangun pola yang baik. Karena setiap kita akan diwafatkan oleh Allah sesuai dengan pola hidup kita. Tatkala pola hidup kita dari satu ketaatan kepada ketaatan yang lain, ya dari satu ibadah kepada ibadah yang lain. Ya, kita berharap semoga di akhir hayat kita juga demikian. Ya namun tatkala pola hidup kita dari satu maksiat ke maksiat yang lain, dari satu syahwat ke syahwat yang lain, kita khawatir tatkala Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita ya maka kita wafat di atas pintu-pintu kemaksiatan na'udzubillah. meskipun kita ada keinginan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ya namun tatkala taubat itu baru muncul tatkala apa sakaratul maut ya maka taubat di saat itu tidak lagi berguna bagi seorang hamba Min semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kita taufik dan pertolongan Untuk bisa memiliki pola hidup yang baik Di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita memohon Semoga kita semua Diwafatkan di atas kondisi husnul khatimah Dan kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dari akhir hidup yang buruk dari akhir hidup yang suul khatimah. Wallahu taala alam bis sawab.
1: Satu lagi, <coughs> silakan. Berkaitan dengan doa husnul khatimah tadi. Bagaimana hukumnya mendoakan husnul khatimah kepada yang sudah meninggal, tetapi kita tahu jalan hidupnya selama kita berteman. Apakah didoakan sebelum dia meninggal semoga husnul khatimah Apa tepatnya setelah berlia meninggal
0: padahal kita tahu karena kita orang terdekatnya gitu yakni kita doakan rahmat ya untuk selama dia muslim selama dia muslimah Wafat di atas iman di atas Islam maka nggak ada masalah kita doakan ampunan untuk dia kalau seanda dia pernah berbuat kealpaan semasa hidupnya ya kita bohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala ya dan kita mohonkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau memang ya kita ingin mendoakan semoga orang tersebut husnul khotimah nggak ada masalah. Selama memang dia di atas iman, di atas Islam. Ya, karena kita tidak pernah tahu akhir kehidupan seseorang. Ya, bisa jadi yakni rasa sakit yang dia rasakan di akhir hayatnya sebagai pengukur dosa-dosanya. Ya agar Allah wafatkan dia di atas fosil khati. Mungkin seseorang semasa hidupnya dia berbuat keburukan, berbuat kealpaan, berbuat dosa dan nasihat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di akhir hidupnya Allah uji dengan rasa sakit. Ya, yang mungkin dengan rasa sakit tersebut dia ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sehingga rasa sakit yang dia alami Allah jadikan sebagai kafarah bagi dosa-dosanya. Ya, dan kita tidak pernah Ya, mengetahui yakni isi hati seseorang ya isi hati seseorang ya mudah-mudahan selama dia masih wafat dalam kondisi sebagai seorang muslim dan muslimah ya masih ada kesempatan untuk mendapatkan rahmat Allah subhanahu Wa ta'ala masih ada kesempatan untuk diampuni dosa-dosanya oleh Allah subhanahu Wa ta'ala Dan masih ada kesempatan untuk wafat ya dalam kondisi husnul khatimah. Maka nggak ada masalah insya Allah ya saat kita ingin mendoakan saudara kita yang meninggal dunia dengan husnul khatimah, selama dia seorang muslim, seorang muslimah sampai akhir hayatnya ya mudah-mudahan ini ya diantara bentuk husnul kita kepada teman atau saudara kita tersebut. Wallahu taala alam biso.
1: Syukran wa jazakumullahu khairan.
0: Wa iya ki. Cukup ya. Taib kita baca untuk tasmi' pekan ini. Untuk tasmi' pekan pekan ini. Taib, kita baca Istami'na wa ma'i. Dengarkan dan ikuti bersama-sama. Qala <tuh> <tuh> al-muallifu rahimahullahu ta'ala Wa um, dalilu qawluhu ta'ala Wa man yada'u ma'allahi ilahan akhar La burhana lahu bihi Fa innama hisabuhu عند rabbih Inna la yuflihul kafirun Wafil الدعاء مخ العبادة والدليل قوله تعالى وقال ربكم دعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Kurang? Kurang apa cukup? Baik. Yeah. Iya. Tertinggal jauh ya? Gak apa-apa. Iya, soalnya kalau mau digas takut ada yang kaget. Iya, pelan-pelan aja nggak apa-apa. Iya, untuk materi agak jauh tapi untuk hafalan masih nggak apa-apa. Iya. Tapi <tip> silakan dibaca dulu ibu dari perkataan yang kita baca tadi. Ya Silakan alal muallif wa taala Taybor ajmain, ya ini yang untuk ditasmim pekan ini dan jangan lupa karena kita sekarang dari pekan keempat, ya berarti untuk kuis untuk kuis pekan ini batasannya sampai al Aslul awal ya, iya dari awal kitab sampai al Aslul awal. Ya untuk kuis merujuk apa ini atau bulan ini ya dari awal sampai al uh, apa sebelum al asluthani sampai sebelum al asluthani sampai tentang nazar ya terakhir sampai bahasan tentang nazar ya sebelum al asluthani. Sebelum ma'rifatu ma dinil islam bil adillah Ya merajaannya sampai situ Sebagaimana kita sepakati untuk Ya akhir bulan Pekan keempat Kuisnya Ya ini lebih banyak Daripada pekan-pekan sebelumnya Ya nggak ada nggak ada pekanan tapi Langsung masuk ke Morojaah. <tuh> ya, untuk materi pekan ini nanti kuisnya dibarengkan dengan materi pekan depan. Ya, untuk materi pekan ini kuisnya dibarengkan dengan materi pekan depan, Insya Allah. Ya, karena kita ingin Morojaah dulu, ya, di akhir bulan. Maka untuk materi pekan ini kita akhirkan. dengan materi pekan depan insyaallah taala. Taib Allah taala alam bis-thawab wa alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika an la ilaha illa anta wa warahmatullahi wabarakatuh.